0: Tem jeito sou assim, sei que a fama tem um preço, vou pagar. Quero subir na cama com uma dona, quero mais é ser feliz. Se eu tiver quinze minutos, vira capa de revista.
1: Manipo. A primeira referência quando penso em capa de revista é a a música de abertura que é a de celebridade, né? Sim, que é essa sim. coisa do Faço pela fama e tal que me marcou muito assim a coisa do do é engraçado que celebridade é uma novela de 2003 e, e, e se passa com na questão da revista fama e tudo mais e ainda a a, a, a imprensa assim a, essa parte impressa tava muito viva né vocês lembram disso assim
0: tava super tava assim no, no, né? ainda tava a internet começando tava esquentando né, né? É, a gente tinha ah, em Orkut de comunidades no Orkut de noveleiros, mas ainda era algo tava esquentando ainda. O ego tava Aí, o nascendo,
2: né? Tava, tava esquentando mesmo.
1: Lara, o, o Orkut nem tinha nascido. Orkut é 2004. Eu não sei o que, Ai, que a gente eu... fazia. Eu não sei o que a gente fazia as do Orkut, que que gente, gente. Tá gente. Eu não sei como é que a gente interagia, porque não tinha nada. Interagir com a família, né? Conversava Sim, a com a o jornal, Isso, o Orkut é de 2004,
0: gente. Parece 2004. que ele existiu, assim, desde o do início, sei lá, ano 2000, já começou o Orkut.
1: Não, eu também tinha essa sensação. 2004, início de 2004. É muito louco, né? Eu fico pensando o que a gente fazia antes. Eu ficava conversando com a minha avó, eu acho, sobre novela. Então, assim... Ah, eu
0: confesso uma coisa. Eu adorava ir pra salão de beleza, tipo, com a minha mãe, acompanhar ela, né? Eu era criança. A minha irmã tinha dentista, ela usava aparelho. Então, uma vez por mês, ela tinha dentista. Então, eu adorava ir pra ficar lendo as revistas lá. Porque tinham várias, né? Então...
1: Não, Eu e é maravilhoso todos. que era na faixa, né? Você pegava todas as revistas de salão bom. Eu lembro que minha mãe ia num salão muito bom. Era sempre revi- eram sempre as revistas da semana. Então, Sim, era um negócio era bem atualizado. Agora
0: você via lá aquele, <risos> aquele lá de assinante...
1: Isso, exatamente. Tinha tinha o selinho de venda proibida. Sim!
0: Esse era um salão bom, consultório dentário de dentista bom. Tinha revistas da semana. E a minha irmã ficava fazendo aquela manutenção no aparelho, demorava. Era o meu momento, assim, já sentava... E assim, eu sou a pessoa que eu leio o resumo das, da, do que vai acontecer na semana. Eu lia no jornal, eu lembro meu pai comprava jornal todo domingo. Eu li o resumo, eu não tava nem aí se era spoiler, né? Na época, aí nem existia essa palavra, spoiler. Eu não, amava Eu, eu também
2: fazia isso, eu era o mais bem informado da família, lia tudo. Vocês eram
1: meio que o megafone dessas fofocas para fazer. Eu, eu era a mesma isso, coisa. Eu, eu sabia de tudo e galera. passava spoiler, exatamente.
2: Hoje em dia eu corro, mas antigamente a primeira coisa que eu fazia era pegar o jornal e caçar a revista da TV e fugir com ela para ninguém pegar. <risos> Aí eu ficava lendo, lendo os resumos, tudo. Mas vocês acham que, que
1: hoje em dia a galera foge de spoiler na questão de novela?
2: Não, eu, eu não fujo, sei. Mas não, a galera que gosta. Tem uma parcela do museu que foge, né? O Daniel Castro lançou notícias da TV, não sei quando foi, e ele falou que não ia ter essa sessão de resumo de novela, né? A ideia do site era não ter esse esse tipo de cobertura, né? Futilidades, né? Só que ele percebeu que a galera queria, e aí ele colocou o resumo de novela e o acesso ao site subiu. Então a galera quer ler resumo de novela
1: é o maior pesadelo do Silvio de Abreu, né? Sim. Porque Silvio de Abreu odeia spoiler nas Gente, novelas eu tô dele. De sempre. de trailer de
2: filme. Para que que eu vou ficar lendo spoiler de novela?
1: Ah, é o <risos> Luiz Toniato, Para quem conhece o bordão do da, meu bordão da temporada, né? Quem me conhece sabe, né? É, <risos> quem conhece o Luiz sabe que ele, não, ele foge de trailer. O Luiz não gosta. Vê fugindo. o primeiro trailer, é, Você já compra, algumas um,
2: imagens e ah, beleza, me vendeu. Exatamente. Assistir, não preciso ver mais nada. E novela também, eu eu procuro cada vez mais, assim, me afastar, não saber muita coisa, mas é impossível, né? Eles esfregam na cara da gente.
1: Não, com Twitter hoje, não só Twitter, agora quem tá no Instagram, porque no Instagram vem a foto junto. Às vezes a manchete, a fofoca, o spoiler, tá na foto, o texto tá na na imagem. Então não tem como você não ficar sabendo daquilo, assim.
2: É, tanto que o, o Quem Matou hoje em dia é sem graça por causa disso, né? Você já vai sabendo quem... Quem é. tá suspeito e vai entregando, vai entregando, você já mata. Você que tem é um, é um mínimo de inteligência, você mata. <risos> um mínimo de
1: sagacidade <risos> é, novelística, você já pega. Muito bem, meus queridos, é, e minhas queridas, sejam bem-vindos e bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa terceira temporada do novelesco, que a gente já começou com tudo, porque esse episódio é uma delícia, a gente vem adiando esse episódio desde a primeira temporada, porque não dá, né? É um listão, porque o que, que a gente faz no novelesco? a gente fica explorando e falando das coisas, das novelas, né? E a gente foi deixando, eu falei pro pessoal, gente, não tem como deixar passar, a gente tem que trazer alguém para conversar com a gente, bater um papo bem legal sobre uh, esse tema que tem tudo a ver com o noveleiro, com esse universo noveleiro que é a cobertura da imprensa, a cobertura de notícias, de novelas, é, e principalmente a fofoca, né, a fofoca ao longo do é. tempo.
0: Aceito. Eu... Eu ia fofoca, falar... aceito.
1: <risos> um cafezinho, uma fofoca... Porque o fofoqueiro, fofoca... gente, está
0: na moda, sabe? Nunca ser... Assim, ser fofoqueiro é uma coisa que hoje em dia é muito in. É muito, nossa, é, sabe? Rende memes. A fofoca tá na moda. Ela é edificante.
1: Exatamente. Une as pessoas. A fofoca Sim. é o que cria laços verdadeiros, entende? Entre as pessoas. E assim, quem é noveleiro, a gente falou sobre spoiler, mas assim, de, via de regra, o noveleiro, ao contrário do fã de cinema, que geralmente não gosta muito de spoiler, o noveleiro quer saber quando é que vão revelar que foram trocados os bebês, quando é que vai revelar... É... Que a fulana trai o marido e ele vai vai descobrir no altar quando é que vai acontecer isso, quando é que a a personagem vai voltar dos mortos. Então, o noveleiro quer saber, né? E e essa curiosidade... Não,
0: o noveleiro quer saber, assim, que o personagem, ele ele quer algo pra acreditar que o personagem que ele ama não morreu. Então, ele fica doido pra chegar aquela, aquela manchete assim, fulano está vivo,
1: exatamente <risos> exatamente é isso exato <risos> o novelero o noveleiro, ele vive ele ele é um ele é um ele, ele vive por esse, por esse por essa sede do spoiler do que vai acontecer porque isso gera uma antecipação né isso gera uma ansiedade isso gera uma curiosidade na hora de ver a cena então é, para esse episódio que é um episódio é, que a gente queria ter feito já há muito tempo, mas tá vindo na hora certa, nessa terceira temporada do Novelesco, que tá nesse clima dos 70 anos é, da telenovela no Brasil. A gente tá trazendo de volta um parceiro nosso do Novelesco, que já tá chegando daqui a pouquinho aí, que é o nosso amigo é, Du Seco. O Du é colunista, o colunista do RD1, e o Du participou, para quem não lembra, de um episódio, o episódio mais, é, como direi. É, o Área 51, ele é o episódio mais radioativo. radioativo do Novelesco na segunda temporada, quem não ouviu? Eu tô,
2: tenho sequelas até hoje. É.
1: <risos> Exatamente, agora hoje ele tá voltando um pouco mais leve, entendeu? Numa conexão direta com o Novelesco e a gente vai, vai conversar com ele... Tanto sobre essa mudança... Eu ia falar evolução, mas não é evolução, não. A gente falou no ensaio, né, Lari, no nosso nosso Esquenta, sobre... Não é evolução da imprensa. Não é, porque quando a gente não tinha internet, a gente tem que entender que lá nos anos 80, nos anos 90, a única forma de de, 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 de ficar informado era por meio da imprensa, da da revista, do jornal, do impresso, basicamente. Então, não é uma questão de, de evolução, é uma questão de mudança mesmo nessa cobertura de notícias noveleiras ao longo dos anos. Yuri, meu querido, edição é do Yuri, obviamente, gente. Yuri, você está sempre aqui com a gente. Solta a vinheta e a gente vai chamar o Du, enquanto isso para ele sentir que hoje não tem radioatividade.
0: Cada mergulho é um flash.
3: Tô você... certo. Ou Fenomenal. É
0: eu tô com mais raiva dela! eu não sou de violência, eu sou chique. Eu sou rica! O tempo
1: ruge e essa cuca aí é grande!
0: Stop, salgadinho! Stop! Strike the pose.
1: Bomba, gente. Bomba. Exclusivo, gente. Do seco está entre nós. Exclusivíssimo, entendeu? Escândalo. Fortes emoções. Reviravolta. Intimidade. São essas as palavras-chave que eu fui juntando. Olhando umas 600 capas de revista, gente. (risos) A maioria era intimidade. Escândalo. Bomba. Exclusivo. Então, assim, do seco está exclusivíssimo. Entre
2: nós. Bem-vindo, Do Seco. Tem o seu
0: final feliz.
2: Pela segunda vez no Novelesco, né? Bem grande, assim.
3: Não, chocado com a apresentação. Me sentindo uma amiga
0: dos anos 80, assim, uma revista amiga da década de 80.
2: Não era isso
1: sempre?
0: Tudo sobre Do Seco. O emocionante reencontro de Do Seco e Novelesco. Não
2: é? A felicidade dele. Bem nessa linha. Não, um
3: reencontro com um assunto menos pesado, né? Assim, como... Tá mais tranquilo hoje, ou, né? Não, do... ou, não corre o risco de esbarrar aqui em Além do Horizonte, em zazar nada disso. Então... Não. É porque a gente vai falar não. de capa de revista, capa
1: de revista é só sucesso. Né? Não corre o risco de encontrar com...
2: Mas ficou um cheirinho de bang bang aqui. É. Tem um cheirinho.
0: Pois é, aí, aí você tocou num ponto interessante... Capa de revista é só sucesso. Então, se a gente né, tivesse passando pela banca, assim, tipo, eu amo Geração Brasil. Se eu não vejo o Jonas Marra numa manchete, quer dizer que. Não tem, não. Né? Tá, não tá indo tem, tem, né? né?
3: Não tá rolando. É. Triste. Não tá rolando. É, normalmente era só o que bombava e muito, né? A não é, ser quando. Então. Era só a novela das oito. A não ser quando a novela das oito tava mal.
2: Da Cor do Pecado, já foi capo, né? Da é, minha novela.
3: Eu, eu lembro que, que da Cor do Pecado dividia bastante, principalmente quando acabou Celebridade aí, enquanto Senhora do Destino
1: não pegava, só dava da Cor do Pecado.
2: O Gil adorava, né? Porque ele colecionava tudo que saía de celebridade eu, e ficava claro, né? quando colocavam um, da Cor do Pecado.
1: Eu tenho um arquivo inteiro com, com ao longo de celebridade inteira eu tenho as capas de revista e aí da cor do pecado foi bombando né e aí começou a ganhar capa e assim as notícias de celebridade ficavam na, na no topo ou na lateral eu ficava eu ficava puto
0: <risos> o Gil escrevia para revista aí a carta da redação aí tinha o Gil
2: cara a revista é tititi por favor
0: agora <risos> cadê gente cadê o meu Renato Mendes o drama de Renato Mendes o... perdeu tudo. <risos> morando, perdeu
1: a capa. morando na lateral da. Da, <risos> da minha novela. <risos> Agora, você sabe que eu, eu, eu brinquei na hora que eu te apresentei do, e falei do exclusivíssimo, assim, a gente via uhum. muito, era, tudo era muito sensacionalista. Não que na internet hoje não seja, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas é essas capas, assim, primeiro que era tudo muito. É, muito urgente, bomba, urgente, exclusivo. E também o que você falou é importantíssimo, porque eu, eu, a gente na pesquisa viu muita capa de revista, muita coisa dos anos 90, principalmente ali. E, as, e quase sempre é, é, predominava as novelas da Globo. Quase sempre, né? Com exceção de produções de sucesso mesmo. Quando não era a produção da própria Globo, que não era das oito da época, que aí era uma novela das sete, das seis até, né? É, geralmente quando eu ia para outro canal era um sucessão, assim, era um fenômeno tipo Pantanal e Carrossel que chegaram a ganhar uhum. muitas capas, né? Mas geralmente a, essa hegemonia era de novela das oito da Globo né?
3: Sim eu lembro muito, eu, eu assim assistindo um, um programa do SBT acho que alguma coisa de domingo domingo legal, alguma coisa nesse sentido e entrar uma, um comercial da Contigo da semana com aquela capa linda da próxima vítima tinha Oná Magalhães, Rosa Maria Murtinho e Araciba A Guerra das Ferreto. Acho que foi a primeira revista que eu falei, gente, eu quero ter assim para colecionar, e não consegui, porque aqui era... as bancas aqui eram difíceis, a revista chegava sempre no meio da semana, quando já estava em outra edição. Mas é, é, era sempre um novelão das oito, assim, alguma coisa impactante, a não ser quando essa novela não estava bem, né? Eu lembro na época de, de Pátria Minha, por exemplo, que só começou a dar 4x4 na revista. Assim, Exato. A gente acompanhava, via nos intervalos também, ou passava pela banca e via alguma coisa, era sempre a Babalu e tal, porque Pátria Minha tava degringolando, né?
1: É, eu lembro de uma capa que enquanto Pátria Minha tava tava indo, <risos> tava capengando ali, na verdade era um bom, era um, bom, era um indício o noveleiro, né, antenado que uma das capas da Contigo anunciava Regina Duarte volta às novelas. Que Sim! Ela, que, na verdade, voltou porcaria nenhuma, porque ela ia voltar pra fazer... Ela ia fazer a Ana em A Próxima Vítima, e acabou que não se concretizou, né, isso. Uhum. Mas você vê, esses boatos, essa coisa do... Não um boato, mas... Essa coisa do A Próxima Novela era muito mais útil do que a novela que estava no ar, quando era um fracasso, Sim. né? E, e tinha essa coisa que nem Regina Duarte vendia muita capa, né? Hoje a gente passa
3: longe do Instagram dela e tudo mais, mas naquela época ela vendia muita capa, assim. Então é, Regina Duarte é convocada para viagem, Regina Duarte volta, né, para a próxima vítima. Quando estreou a história de amor, deram a capa, tudo sobre a estreia de Regina Duarte às ela seis horas alguma muito, coisa nesse né? sentido. Ela vendia muito, né? Tinha essa a gente tinha essa simpatia ainda por Regina, assim.
2: Vendia tanto e hoje vendeu a alma. Que humor.
1: É, a gente tem que... Quando a gente fala sobre essa, essa questão das revistas, a gente inevitavelmente vai falar sobre... Porque é uma coisa meio meio agridoce, é uma coisa meio bittersweet, né?
2: A gente tá falando de vender aí, mas lembram quando a minha novela, eu acho, vendeu a capa? Que, claro que vendeu, né? Para os mutantes da Record, contra a favorita, que fez aquele burburinho, ah, é a primeira vez que a, a novela da Record tira a capa ah, do uma novela da Globo. Disso. Ah, Lembra
3: disso. Sim. Sim.
2: Eu não comprei essa essa ideia.
0: Não, Mutantes não valia R$1,99. <risos> ah, eu nem também nem li lá no consultório.
2: <risos> Aí na outra semana já voltaram a ser a favorita. O mundo já tava no eixo de novo. É que eles implicavam muito, né, também com a favorita. Então tinha isso, pra alimentar um pouco mais esse... O título
0: de rejeitada, eles fizeram essa e, sacanagem. Sabe que... O meu, o meu primeiro contato com a favorita, eu acho que eu já até contei isso em algum episódio, foi numa notinha de uma revista é, né de, de novelas, nessas especulações de, quais seria, de qual seria a próxima novela. E eu lembro certinho, assim, que falavam que o Marcelo seria o Edson celular né? Porque... A Cláudia Raia e a Patrícia Pilar iam ser protagonistas e falava, ah, é uma novela que não tem mocinha nem vilã. E aí, ah, tudo se passa quando morre Marcelo, aí lá, Edson Celular, não sei o quê. E tipo, era uma notinha curta, mas eu falei, pô, que, que novela massa, quero ver essa você novela. Você já sentiu,
2: eu... você já ouviu o barulho do tabu quebrando, né?
0: <risos> Sim. Não é tem vilão, não tem mocinha. Nossa, eu fiquei, assim, muito empolgada com essa notinha, muito empolgada. E o que não vingou realmente, né, não sei Deve ter tido algum motivo, não foi o Edson Celular, mas assim, tudo certo. Me, me, me pegou na hora, assim, essa, essa notinha. E bem curtinha mesmo, assim, eu lembro... E eu falava com as pessoas, ai, você viu qual vai ser a próxima? E as pessoas ainda não sabiam, então eu me sentia privilegiada pela por saber
2: essa Por saber essa, fofo, essa fofoca, essa informação, né? Isso em 2008, na né, internet, já comendo solta, né? Ela privilegiada <risos> da a <da>, matéria da, <risos> da revista. <risos>
1: Então, gente, gente, quando a gente fala sobre revista, né, a gente está falando sobre essa mudança no modo da gente consumir as notícias ligadas às novelas. Nos anos 70, nos anos 80, principalmente nos anos 80 para os anos 90, a gente teve uma uma ascensão de, de, de muitas revistas, de uma imprensa muito massiva que cobria esse tipo de conteúdo, né? A gente tem, que na verdade, eu não sei nem se esse termo é é, usado até hoje, que a gente chamava de imprensa rosa, que era a imprensa que cobria o entretenimento, né? Então assim, a gente tinha, eu lembro que a minha avó falava muito que algumas revistas que ela comprava, ela ela gostava de saber a notícia da novela, mas eram revistas também que vinham com fotonovelas, que eram historinhas individuais, assim, não era era uma notícia sobre a novela só, eram eram historinhas como se fosse uma novelinha mesmo em foto, né, obviamente, né, eu falando óbvio aqui, mas era isso, foto ou novela. Então assim, a gente tinha revista Ilusão, revista Capricho, que é uma marca que aí depois vingou, ela mudou, a a famosa Sétimo Céu, não sei se vocês lembram dessa, Romance... Essa era bem famosa, essa sétima céu É, a, a TV, TV Contigo, né? Depois virou a, a Contigo. E aí, a gente vai avançando. Depois a gente, a gente tem a Contigo. A, as fotonovelas, elas foram ficando para trás. Se não me engano, a ilusão era praticamente só foto fotonovela. E aí, a, 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 o desejo da, do pessoal, em, claro, em sua maioria as donas de casa, porque eram revistas muito femininas a época, claro que o homem também lia, mas era para um público muito feminino com muita receita é, então era um negócio assim, muito sabe é, 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 antiquado hoje você ainda pensar numa, num, num formato desse, né mas para a época era uma coisa que eram, eram, eram notícias sobre a novela pra mulher então, quando a gente vai evoluindo para os anos 90, é que eu acho que a gente tem o um supra-sumo da, da, da imprensa, dessa cobertura, que é principalmente com a, a... Principalmente com a revista Contigo, né? Não sei se o Du lembra de mais alguma... Eu, eu me criei lendo a Contigo. Eu não sei, Lari, Luiz... É, eu, eu lia muito, consumia muito a Contigo. A minha família não era assinante, mas a minha tia assinava, assim... E e sempre que eu podia, eu estava espiando a revista, mesmo que eu lia atrasado, sabe? E aí ela me dava as revistas. Então, então, nessa época que o Dufo comentou sobre a revista da Próxima Vítima, eu acho que eu mencionei no episódio do Novelesco, eu tinha coleção, e isso eu não sei onde foi parar, isso se perdeu no tempo. Eu tinha coleção quase toda da Contigo na época, época da Próxima Vítima. Gente, era uma delícia, assim. Era uma novela paralela, muitas vezes, né? Carmela é assassinada é, é, Júlia Braga está viva, umas coisas assim, bem loucas assim, que parecia que o jornalista escrevia uma novela paralela ao do autor, e aí sempre no final dizia alguma coisa assim, né é, se nada for alterado <risos> deve acontecer <risos> pra dessa vender,
0: forma é... é pra
1: vender, não é isso?
3: é pra vender se pá,
0: rola sim, mas <risos> é, pode Exatamente. Ser
3: que... não que vai ser assassinada, vai ser esfaqueada, se nada mudar esta semana, é. né? Tipo, a novela não tá em frente. Estão gravando hoje, saiu aqui na revista, amanhã talvez matem ela ou não. É, mas é exatamente isso que você pontuou. Era uma revi- era, eram revistas com um caráter muito feminino, né? Assim, As fotos novelas. É, a gente até tinha comentado antes hoje que nas décadas de 60, de 70, era muito a exaltação, né? Tratavam... Regina Duarte, Tarcísio Meira, como mitos, assim, né? Se iam fazer uma entrevista com eles, nunca tinha uma pergunta mais ambiciosa. Era sempre aquela coisa, qual perfume você usa, né? Como, Como está sendo gravar ao lado da Glória? Como é beijar a sua esposa diante das câmeras e tal? E as novelas também eram tratadas assim... Normalmente, as primeiras revistas repercutiam até o que já tinha acontecido, porque não tinha essa coisa de antecipar os capítulos, né? trazia mais um resumo ali, a, a, a Amiga Contigo do, dos anos 70 ali, resumiam as novelas quando estavam acabando, né? Faziam faziam como se fosse fotos novelas, historinhas, né? Eu, eu tenho um site que eu acompanho, que é o, o Revista Amiga Novelas, do, do meu querido César Vital, que ele traz ali uma, uma historinha de, de locomotivas, contando tudo a uhum. respeito da novela, relembrando e tudo mais. Aí nos anos 80, quando a TV começou a ganhar mais força e tudo, aí já começou essa cobertura do, do spoiler, né? do que vai vir, e dos bastidores, uma coisa já mais acentuada, assim, mais, é, mais maldosa. Não era já tanto aquele oba-oba em cima dos artistas, Foi ficando não. mais
1: corajoso, parece que aquele, aquele Star System, que tinha aquele respeito pela figura do ator Sim. e da atriz, foi dando espaço pro, pro exclusivo, pro escândalo, pra, pra coisa da As vida seguras, pública.
0: Fofocas pra fofoca mesmo, As fofocas de fofoca
1: mesmo, né? É o que a gente é. gosta. É,
3: todo mundo <risos> ama. Já começa ali na amiga que eles usavam os títulos assim, é, Tarcísio Meira troca, é, tem um caso com Vera Fischer. Não era, eram os personagens dele, mas eles <risos> já colocavam os títulos assim para vender, né? Tarcísio Meira está com Vera Fischer e Glória Menezes de isolada. Aí você vai, abre a matéria, um tá falando de brilhante outro de jogo da vida, que os dois não estão nem contracenando. <risos> então, começou um tom nisso eu, eu, eu tenho muita revista nessa época que eu vejo assim e é um romance que eu, eu pelo que minha mãe falava, meu pai falava parecia ter sido muito escandaloso que é de Roberto Carlos e Miriam Rios né tem sempre alguma coisa assim Roberto Carlos não deixa Miriam Rios voltar para as novelas Roberto Carlos com ciúmes de Fábio Júnior tem sempre alguma coisa nesse sentido assim que parece que foi um, um escândalo o namoro dos dois e não foi, ele era ciumento Todo mundo sabe, né? Fez uma música porque ele não gostava de vê-la beijando na TV. Mas não era um absurdo de relação. Quem vê hoje ele pensa que é uma relação, assim… Tóxica. tóxica né? <risos> Mas então começaram a explorar muito esse lado. E nos anos 90, eu acho que a Contigo intensificou… Eu também fui um menino criado pela Contigo, Gil. Minha tia Cita via <risos> tudo, minha tia Lígia. É, tinha sempre uma revista Contigo circulando no almoço de domingo, no encontro, alguma coisa nesse sentido, e eu ficava louco para pegar e sumia com a revista, porque eu sabia que alguém ia pedir <risos> para ver. Então, ali na Contigo, eu acho que aí intensificou muito essa cobertura da, da, da novela mesmo, né? Do spoiler e tudo mais, da análise dos bastidores ali. E um pouco também esse lado mais maldoso ficou mais intensificado, né? Tanto que a Globo restringiu... nessa década, a circulação dos jornalistas dentro do estúdio, né? Nos anos 80, isso era liberado, iam para a sala de atores, para o camarim e tudo mais, mas depois do episódio da Daniela Pérez, que começaram a explorar muito a condição do elenco ali, aquele final de dicorpião muito tenso, eles acabaram dando uma segurada nisso.
1: Mas isso é muito impressionante, né? Porque na na pesquisa que a gente realizou, na, na verdade, boa parte das revistas só falava sobre o caso da Daniela Daniela Pérez, né? A Contigo, já que a gente vai falar muito sobre a Contigo nesse episódio, a Contigo praticamente um mês inteiro de capa foi só sobre isso. E aí foi desde as primeiras informações sobre a apuração... Até, tempo depois, manchete na capa do tipo, uma novela trágica, com a Glória Pérez completamente abatida na capa. Uma outra capa anunciava, Rituais Satânicos ligados ao caso, então Sim. é um negócio pesado, é um negócio que parece que ficaram, exploraram demais, sabe, é, e, e aí e, é, essa história também eu, eu conhecia, Du, a coisa de, e eu não, na verdade assim, fui conhecer o um tempo depois, que é, é, é muito impressionante a gente pensar que antes a imprensa era meio que liberada nos estúdios, Sim. conversava, dialogava diretamente, trocava ideia com os atores. Depois não, depois virou, é, fechou-se um portão ali e criou-se uma barreira para proteger a equipe, para proteger o elenco, para para que a empresa pudesse e com razão, para que no caso de acontecer um escândalo como esse, uma tragédia, enfim, a, a empresa possa tomar uh, algumas, né? Dialogar com a equipe antes da equipe dialogar com a imprensa. Uhum. É algo que é algo que gerou esse precedente, né? gerou esse precedente digamos assim. É. É... E
3: para proteger o produto também, né? Porque eles tinham acesso, era muito liberado, né? Então, como é que você faz uma novela com a próxima vítima com, com imprensa circulando pelos corredores? Não dá, não tem condição, né? Ah, não. Por o... mais que escrevam um capítulo falso e tudo mais, eles precisavam dar um jeito de proteger isso ali. E aí, com esse esse assunto da Daniela, tudo foi foi quando eles começaram a a restringir esse acesso, né? impedir essa entrada. Mas você vê também como é interessante, como essas revistas tinham tanta penetração, que a Glória Pérez mesmo depois usou a Contigo, a Contigo na época em que a Glória sugeriu a mudança de lei, né? a respeito do crime hediondo e tudo mais, vinha com com folhas para você fazer abaixo assinado. É, a favor da mudança e encaminhar para contigo, né? Porque ela precisava de tantas assinaturas para propor essa mudança na lei. Então, a, ali ela usou a força da revista também, né? Era é, um negócio é que tinha uma penetração imensa.
1: É, agora, a, 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 falando em, em acesso, de segurar, digamos, spoiler, e de não. de, né, de segurar informações, a. a Todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? É é algo conhecido a questão do do contrabando de roteiros de novelas da Globo nessa época, né? Até que o Silvio de Abreu, você mencionou a próxima vítima, é um dos casos mais clássicos, assim, em que eles fizeram um cerco muito cerrado. Porque, assim, existiam funcionários dentro da Globo que tiravam cópias, faziam cópias dos capítulos e mandavam para as revistas e ganhavam para isso. Então era um frila, era só de frila, tô trabalhando na Globo, <risos> mas estou fazendo um frilazinho ali para contigo, para entendeu? Um frila
2: criminoso, né? Um frilazinho criminoso, tudo bem. É, um crimezinho de
1: leve. Imagina, isso é um absurdo, né? Foi para pensar, claro, depois, depois de um tempo, quando com a internet, a gente, né, quando a gente avança, a gente já tinha, a, 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 a própria Globo já, a Globo mesmo já liberava é, assim, os até. capítulos e tudo mais, os Sim. resumos, né? Já foi ficando mais amigável.
0: Pra quem não viveu, né, os anos 90, 2000, né, a gente fala que a gente gostava de ler os resumos, a Globo mandava né, pras revistas, pros jornais os resumos, tanto que se tinha uma coisa que me dava um ódio é quando eu chegava lá e tava escrito assim, a emissora não liberou os capítulos dessa semana. Ah não, eu adorava,
2: porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa grande.
0: (risos)
1: Última semana nunca liberava, né?
0: Não, última semana nunca liberava. Ou era
3: Esperança, né? Que a Globo gravava um dia pra passar no outro e não <risos> tinha o que mandar. Né? Ou era um problema de
1: produção. Esperança era assim, era... No, no, no resumo de Esperança era assim. Tony relembra sua época na Itália. Porque era só flashback, só. <risos> a semana toda era flashback do Tony relembrando.
3: Tony
0: relembra quando foi acertar, é, acertado por Camille. É. Maria chora.
3: Nina testemunha outra greve na fábrica de tecidos.
2: <risos> e aí aqueles VTZ
3: em preto e branco.
1: Gente, eu, eu acho que eu nunca tinha processado na minha cabeça, juro pra vocês, que a Contigo tinha acabado em 2018 eu já sabia, mas eu nunca processei isso, aí o que que eu fiz eu fui olhando sobre a Contigo vendo capas, eu fui e pensei assim deixa eu dar uma olhada, quanto é que tá o valor da assinatura da Contigo, e eu fui olhar o valor aí eu a internet me lembrou que Contigo foi encerrada como revista, né hoje ela continua como um site né? assim né? como minha novela também e tal o Gil
0: vai viver o luto agora e aí eu tô, gente, eu tô vivendo
1: (risos) o luto da Contigo neste momento eu só consegui processar. E aí, você para passa uma. Para quem é noveleiro há mais tempo, juro, eu fiquei pensando: gente, como a internet, como todo esse fluxo imediatista que a gente tem que a gente embarcou nos últimos principalmente na última década, Vai, vamos falar isso assim, na última década principalmente porque a gente tinha internet tinha a gente mencionou o Orkut ali e tudo mais, 2008, 2009 tinha comunidade e tal mas principalmente desde 2010, 2011 é que as coisas começaram a esquentar, né, na questão de, de é, lançar notas mais imediatistas como esse, essa possibilidade da internet de lançar um furo ela passa na frente de um trabalho editorial, não estou dizendo que é melhor ou pior, para a gente é melhor, enquanto enquanto fãs, enquanto entusiastas, noveleiros. Mas não não fazia mais sentido segurar uma informação para que fosse feita uma matéria sobre aquilo, uma matéria inteira, né? eu digo uma matéria trabalhada, diagramada, aí revisa, aí vai para a gráfica, aí imprime, aí vai para a banca, e aí chega no leitor. A internet, ela cortou todo esse processo, ela cortou custo também, de uma certa maneira, ela também barateando custos. A gente houve uma redução no número de profissionais, então a gente vê uma crise editorial, a gente sabe, né, que eu trabalhei durante muito tempo como designer, trabalhei em editora, a gente sentiu muito isso, é um assunto que não não é o tópico do episódio, né, mas a, a, vocês que consumiam também, vocês estão aqui comigo,
2: né, Du, Você foi Lari. colunista também, né, Gil? Eu, eu fui colunista de, de, de jornal, eu fui. Você foi colunista para fazer uma matéria sobre paraíso tropical.
1: Eu fui certo. colunista de um jornal na minha cidade, e o jornal era maravilhoso, a galera era tão bacana, porque eles me deixavam escrever sobre tudo, então eu falei assim, eu posso ter uma página dupla sobre paraíso tropical? Pode, pode. Então, eu tinha uma página dupla só pra falar sobre eu ficar para pra lamber a novela, entendeu? Você acha que eu tenho tempo pra ficar te dando moral? O que, que é? E... Temos, temos
0: arquivo disso?
1: Temos arquivo. Se eu encontrar, Ai, eu Ah, não, mas tem que
0: postar no, no, no Instagram e no Twitter do novelesco, o pessoal. Vejo, vocês vão ver lá. Em mas,
1: mas assim, gente, é, 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 é engraçado quando a gente pensa sobre isso. É um pouco triste e, ao mesmo tempo, é natural também. É, eu sou formado em design, né? Minha, minha primeira formação é design gráfico. Então, eu sempre amei diagramação de revista. É, sempre fui apaixonado por isso. Então, era, era, uma, era uma paixão pegar uma, uma boa revista sobre novela, sobre cinema, principalmente sobre cinema, na questão de diagramação. Eu gostava muito da parte gráfica. E isso foi acabando com a internet, porque o que, que interessa para internet é a notícia. É o, é o furo. Né? E aí, o du, de furo, do seco entende, né? Opa! Não, mentira, do não. Mas é, é, de, de, essa coisa do imediatismo da, da, da internet, que a internet trouxe, é isso que o público quer hoje, não é? É, é a coisa do agora, não, não faz mais sentido esperar pra ir pra prensa, ir pra impressão e chegar quatro dias, cinco dias depois na banca de revista.
3: É um desespero que o pessoal fica até cobrando, né? Assim, você dá um nome do elenco de tal novela e a... Mas como você só sabe esse? <risos> né? Se escalaram esse, já tá tudo pronto, já tá tudo certo. É uma coisa meio, meio desesperadora de vez em quando, assim. É, né? Nesse sentido de cobrança. Mas, realmente, eu que consumi muita contigo e consumi principalmente minha novela, eu colecionei minha novela de quando a, da primeiro, do primeiro número até acabar o clone. Aí, quando acabou o clone, já tinha os 15 anos, minha mãe falou, chega, não vou ficar bancando revistinho de novela, não, toda semana, não dá, né? Vai fazer alguma coisa a sua vida, em vez de ficar vendo essa revista <risos> o fim de semana inteiro. Aí eu parei de colecionar. E, e nessa época também foi quando eu comecei a consumir notícia e internet, e aí a gente já viu uma diferença muito grande do que saía ali na internet do que estava à disposição e do que ia sair na revista depois de três, quatro semanas depois. Então, reprises, por exemplo, é, História de Amor, né? Que quando saiu, eu lembro de ler no, no Telemania, que era um site que tinha nos primórdios aí, para quem é noveleiro dessa época. Eu que, lembro. Que trazia muito exclusiva. Uhum. E, e, a novela, e as revistas, a minha novela, só foi falar quando entrou, sabe? Assim, na semana de estreia. Era algo que eu já sabia antes das chamadas. Então era um, era um, aí a gente ali hoje eu já comecei a perceber que aquele a internet nesse sentido de trazer informação de abastecer, né, era muito mais ágil, né. A gente ficava muito informado ali com tudo. Num fim de semana que você acessava depois das duas da tarde, aquele negócio para não pagar mais caro, né?
1: Ah é, para economizar para não dar um susto na, é... na conta do telefone, né?
3: Na conta. Então ficou muito melhor você, esperar, você pegar as notícias ali do que você esperar uma revista que vinha com coisas que já não, já tinham passado, assim, né?
1: A pauta ficava é... fria, né? Acho que era isso, ficava assim. Ficava fria. Mesmo que eles tentassem, né?
3: Hoje ainda mais. Tem o
1: público que consome, claro, mas hoje todo mundo tem uma
3: rede social e nas redes sociais estão, estão, estão todas as notícias ali. A gente tem até uma forma de apurar agora, né? assim, para o site, atrás de nota e tal, quer ficar de olho em quem está na produção. Você pega a hashtag de uma novela que está começando e, e vai acompanhando ali tudo a respeito da produção, porque tem uma preparadora de elenco que postou um trecho do roteiro ou que postou story com alguém que está cotado para a novela. Então, é, ficou muito rápido, a dinâmica é muito rápida. As revistas resistem ainda, tem minha novela, o Jorge Luiz Brasil, que edita um querido também, e eu acho uma revista ótima. Sempre foi minha preferida, tirando a contigo dos anos 90. É, acho que tem
1: Tititi também, mas a internet domina, não tem jeito, né? Eu fiquei pensando quanto tempo faz que eu não passo, eu não espio revistas. Na banca. Eu não sei você, Lari, Luiz, se vocês têm o hábito.
0: É, como agora também a gente tá saindo bem menos, né? Pela pandemia. Porque eu lembro sempre que eu ia almoçar, quando eu né, tava trabalhando presencial, quando tinha banca de revista, eu sempre dava uma espiada nas capas, assim, nas manchetes. Isso era assim, não comprava, não lia mas eu gostava de ver as capas eu gostava de saber o que que estava acontecendo mas aí agora saindo menos pela pandemia realmente faz tempo que eu não dou uma olhada agora que você falou que cai a ficha, né?
1: Du, eu apresentei você tanto no episódio anterior da segunda temporada do qual você participou quanto agora no início desse episódio, né? você é colunista do RD1. É, há quanto tempo você já trabalha como colunista e como é ser um colunista? Conta pra gente, do, como é? <risos> o que come? Como como vive um colunista, entendeu? O que que faz? Um colunista? Valeu a pena sua mãe ter pago tantas revistas da minha novela para você?
3: Valeu, ou <risos> se valeu? Hoje é pra mim é uma é uma profissão, né? Assim, eu comecei como um hobby, Eu escrevia junto com os amigos meus por um blog chamado Agora Que São Eles. Tinha um amigo, o Guilherme Stausch, que era muito bem relacionado. Eu não sei como ele tinha tanto contato, porque isso há 11 anos atrás. E ele já tinha acesso a muita gente boa. Então a gente fez muita entrevista. E aí começou aquele prazer de dar o furo, né? Assim, sem (risos) sem duplo sentido. (risos) Mas, por exemplo, a gente foi entrevistar o Felipe Miguez na época de Cheias de Charme. E ele adiantou as três protagonistas pra gente. Não tinha saído em lugar nenhum. Caramba! Ali você começa... Acho que na época até era a Mariana Chimendes, que era uma das protagonistas. O pessoal falava muito da Mariana e tal. Então a gente começou a gostar daquilo. Fizemos um especial enorme com a Elisabeth Savala, que ela deu detalhes, assim, de de detalhes mínimos dos trabalhos, sabe? Dela, coisa muito bacana então começou o, o prazer de escrever começou ali só que era um, um, um hobby né era informal então quando a gente é, conforme com, como a gente tinha a nossa vida paralela aquilo acabou que a gente foi deixando de atualizar não dava para fazer né, aquele conteúdo toda semana não dava para ficar publicando sempre ali né não tinha uma regularidade a gente acabou debandando assim foi cada um para o lado é, aí, depois disso, eu fui eu comecei a escrever sobre o Viva, porque era algo que o meu trabalho como fisioterapeuta permitiu acompanhar, né? Assim, eu chegava em casa, no, no, depois dos plantões, estava passando história de amor, a viagem.
1: Uhum. Então,
3: eu comecei a escrever a respeito daquilo que eu tava acompanhando, das novelas que eu tava assistindo ali e tal. É, e aí, um, o site do, do canal Viva... É até engraçado essa história. Eles me acharam por conta de. O jurídico me achou do Canal Viva. Porque eu usava a marca no, no, no blog, assim. E eles me acharam para retirar. um processinho
1: pronto Mas aí, assim, eu tava, tava um com o envelope pronto. do processo pronto já para você.
3: Exato. Mas a Ana Paula Loureiro, que fazia o um acompanhamento, assim, junto com eles e que tinha um envolvimento com o conteúdo do site, achou bacana, porque tinha umas entrevistas e tal. E aí, ela me chamou, ela e o Fernando Esquiavo, que era o diretor na época, e aí eu fui para o site do Viva produzir conteúdo para eles. Aí que eu tive noção do que era é, um, um trabalho assim, né? A, 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 profissional, né? A profissão mesmo. Como é, que, como, é que, que um poluni, como é que funcionava essa questão de ser um colunista e tudo mais? Aí no Viva, com, é, tinha a Fernanda Cortes, que era minha colega, de, de, ela era da comunicação, da assessoria, hoje ela está no RD1 com a gente também. É, aí a Fernanda, vendo o trabalho da Fernanda, acompanhando o trabalho do pessoal, da Ana Paula, da Monique, que era das redes sociais e tudo, que a gente, eu tive ideia de como que era profissional o negócio assim, né? É, porque eu não tinha essa noção ainda não. Como era muito informal, eu pensava, a ah, gente, qualquer um vai vir escrever aqui e, e vai continuar ali, né? Absorvendo nota da Patrícia Cogut e tudo mais. Vai ser sempre assim, né? Eu tinha essa noção. Enquanto eu tava lá no Viva, no último ano, quando eles resolveram que não ia mais ter site, ia só, é, ia partir pro Viva Play, né, é, ia, ia focar só no Viva Play, o João Paulo Del Santo, que é o editor-chefe do RD1, me chamou, é, perguntou se eu queria fazer a mesma coisa, assim, ter coluna sobre bastidores de TV e tal no RD1. É, aí que eu, ano eu, foi isso, Du? Isso em, no finalzinho de 2016, comecinho de 2017, uhum. o site, o, eu fiquei dois anos no Viva, eu saí em 2017, que foi quando eles, eles encerraram o site, né, que aí já entrava só o Viva Play mesmo, assim, depois, depois daquela safra de A Gata Comeu, acho que era A Gata Comeu, Torre de Babel e Pai Herói quando anunciaram a, a re-reprise de Por Amor. Eu acho que eles acabaram o site para o pessoal não ficar xingando muito no fórum que tinha lá. <risos> Porque os mofistas ficaram doidos. Aí, aí eu passei para RD1, comecei a fazer esse mesmo trabalho, fiquei um tempo no TV História também com o Theo de Castro. É, fiz Lá a gente fazia muito conteúdo assim sobre a TV das antigas mesmo, matérias de... De, de resgate, né? De, de resgate, de novelas antigas, de programação... Essas curiosidades, assim, que eu adoro também. Mas com o tempo, conforme eu eu, eu fui investindo, assim, em rede social e tudo mais, eu vi que tinha uma cobrança por um conteúdo inédito, assim, né? Que tenha, de certa forma, uma relevância, né? Que que repercuta, repercuta em outros blogs e tudo mais. A gente percebe essa demanda. Inclusive, o, o Google... É, esses esquemas todos de monetizar e tal, ele privilegia quando a nota é assinada, tem o nome do, né, do, do redator uhum. ali, não são notas da redação e tal. E, isso aí eu já não entendo muito, assim, é o, é o, o chefe que fala, o Jonathan Bispo que é o nosso chefe, o dono lá do RD1, ele sempre bate nessa tecla. E aí eu comecei a, a procurar por isso, aí a gente aciona um amigo do Tempo do Viva, né, aciona um outro contatinho que a gente fez, um autor que a gente conheceu e tudo mais, e é onde a gente vai absorvendo esse conteúdo aí. Hoje em dia, tem muita coisa que a gente consegue, assim... Quando a gente é noveleiro, a gente já tem um certo feeling, já sabe o que vai rolar, né? Então, saiu uma notícia, por exemplo, essa semana do, do Valsir Carrasco assumindo a vaga da... Que era para ser do Ricardo Linhares na faixa das nove, né? Depois da Glória uhum. Pérez lá em 2023. Aí você pensa, poxa, será que a novela vai... do Linhares foi cancelada? O que será que vai ser e tudo mais? Aí eu fui falar com o Linhares, né? O Linhares deu a nota, não tinha saído ainda em lugar nenhum, que a novela dele seria substituto do Valsir. É, confirmou, que continua no planejamento, só que teve esse ajuste, o Valsir volta para a faixa das nove e tal. Não dá para adiantar detalhes, porque não abre muito jogo. É, e aí é onde a gente vai conseguindo o conteúdo exclusivo, os furos e tudo mais. É né? nesses contatos, essas parcerias, esses, essa percepção do que, do que pode estar tá rolando, do que vai acontecer, é onde a gente vai descobrindo as coisas.
1: Se pintar o um negócio na China. Du, eu tenho uma coisa que eu fiquei curioso recentemente, é. e tem a ver com isso que a gente está falando, assim. É, que eu acho que deve ser deve ser um dos um, um dos sei lá uma das dos revezes assim de, de trabalhar com isso de ser colunista e ser um bom colunista e de checar uhum. a informação e tudo mais recentemente você comentou aqui no Twitter que você perdeu de uh, é, de divulgar uma notícia de lançar uma uma nota, porque você estava num... Foi algo assim, né? Que você tava checando a fonte, que você tava tentando... Que eu acho que, inclusive, Sim. é isso que separa é, um bom profissional. Acho que é interessante que o profissional Sim. cheque. Porque o que a gente vê de fake news ligado à novela... Meu amigo, né? A gente sabe que é um negócio absurdo, assim. Na verdade, os próprios noveleiros... <risos>
0: Nossa, é muito. E parece que fazem só por fazer, só pra ter clique, né? Aquela coisa mesmo. Mas, é. mas
1: Lari, sabe o que eu sinto? Tem noveleiro que adora fake news, que compartilha e sabe que é fake Ama. news e é mentira. E você diz, meu querido, <risos> não vai acontecer isso, meu neném. isso você sabe... Mas eu acho que vai. É aquela... Sabe aquela coisa assim, fonte, vozes da minha cabeça? É isso, uhum. assim. E eu lembro Forte que... O... <risos> <do> <risos> 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 e aí eu lembro Exatamente, que você comentou... Luiz. Eu acho que comentou, do que você falou. Você comentou alguma coisa, não foi? Poxa, eu não publiquei, porque eu, eu tava guardando essa confirmação. Dá uma dorzinha, assim, do tipo, poxa vida, né? Eu esperei e não rolou.
3: Dá um desânimo, assim, né? você fica, é, você fica meio puto, depois você fica meio, meio frustrado consigo mesmo. Poxa, eu devia ter metido essa caralha dessa nota já hoje, para pelo menos eu não ia perder, né? <risos> devia ter dado
1: furo logo de uma vez, né? Devia ter dado furo sem medo, entendeu?
3: Assim, mas, <risos> é... mas, por outro lado, eu acho que passa pelo trabalho, assim. A gente tá vivendo uma era agora de que, como tem muita gente consumindo esse conteúdo, é, tá meio que naquela fase da contigo sem o resumo de A Próxima Vítima, sem o spoiler, entendeu? Então inventa. É tem então, um caso que eu adoro dar Contigo também, com Torre de Pabel. Rafaela volta e é aliada de Angela no último capítulo. Assim Ai, eu amo. Tinha isso que falar a respeito da novela, então inventava. E agora a galera inventa. Ela um volta, a
1: manchete era Rafaela volta e descobre quem explodiu o shopping. Exato, isso mesmo. A mulher tava morta já. A mulher morta porque o público não podia nem ver a lésbica na novela. Uma é, coisa pois é, assim. mataram as duas aí, É porque voltou a Silvia Pfeiffer, é que eles ficaram naquilo, ninguém Exato. sabia o que falar da novela, né? E,
3: e hoje na internet a gente vê o pessoal criando também. Então, The Masked Singer Brasil, aí tem 200 notas. Descubra quem são os participantes. Não acertaram ninguém. Assim, não acertaram nada, mas eles... É, é tanta convicção para falar aquilo que o pessoal fica nos posts e tal comentando: ah, é a Arara é fulana de tal, né? O, o brigadeiro é não sei, a gata espelhada é a pouca do BBB né? É, o pessoal tá criando muito. E aí, eu acho que, como você falou, o que diferencia você trazer a notícia certa, né? É, mesmo que seja ainda na base do. Pode acontecer, mas que você tem algum respaldo de alguém, né? Alguém da produção, ou o ator que, que passe para você, olha, tô conversando, pode ser mesmo que confirme e tal, é, e tenha o chutômetro. Eu prezo pela notícia certa, mas aí chega um. um tem sempre um, um problema nessa questão da apuração, porque tem muito pessoal que faz a comunicação da emissora, do ator e tudo mais, que não olha para esses veículos que não tem um. um não vou dizer que não tem uma grande penetração, porque o RD1 dentro do segmento hoje é um dos cinco mais acessados, né? Do segmento de, de entretenimento de TV. Uhum. Mas eles olham sempre para os mesmos, assim, né? Então você, você vê que sai muita coisa exclusiva na Patrícia Kogut, sai na Cristina Padiglione, sai no Flávio Rico, porque eles são os melhores, são os maiores do, do nosso meio, são exemplos para todos nós. Mas você vê que a, a questão de comunicação, assim, de assessoria, privilegia também, entendeu? Então já aconteceu, por exemplo, de eu questionar é, a assessoria da Globo ou de outras emissoras num dia, e a pessoa fala, ah, vou apurar. E no dia seguinte, a nota tá lá na Carla Bittencourt. <risos> tá lá Entendi, na Commut, ela apurou, a, a, a apurou, apurou nada, Apurou, mas né? <risos> olha, na hora de apurar, eu vou dar para alguém que eu acho que vai repercutir mais. É, é do acho... jogo também, mas é um pouquinho frustrante. Essas notas que eu perdi foram as do Viva, né, da, da, da reprise, porque eu, tinha o, eu já tinha informação que era uma, no, uma novela da Ivane Ribeiro. Eu tava tentando descobrir o que, que era, porque falaram, é algo não reprisado, né, então eu, eu tinha um palpite muito forte que era o Sexo dos Anjos, mas eu não tinha confirmação. A fonte que, que me passou não tinha essa certeza de que era, né. E a gente fica naquela, é algo nunca reprisado, é algo não reprisado no Viva, né, o que que vai ser e tal, você fica ali... Aí acabou que saiu na Cristina Padiglione, que é um exemplo, adoro ela. O o texto dela acho muito bom e ela é sempre muito boa nessas exclusivas. E a gente fica meio puto, né? Fala, nossa, eu tava com com a nota aqui (risos) na mão. Meu Deus do céu, né? Mas aí a gente entende também que nessa questão de assessoria, não é tudo que chegam até eles... É, esses dias mesmo, a assessora do SBT, que é a Mais Alves, que é sempre muito querida, muito atenciosa, ela falou, olha, eu, eu questionei ela sobre as novelas mexicanas, ela falou, olha, a decisão da programação vai chegar aqui pra gente quando tiver tudo certo. Então, o que eu posso te falar hoje é tal coisa, entendeu? E amanhã uhum. eu vejo se eu consigo te dar um retorno e tal. A gente entende que tem esse outro lado, de que eles também não estão por dentro de tudo, né? Que é difícil para eles também. Mas quando a gente perde, a gente fica meio possesso, processo, viu? Não, não, não quero nem conversa
0: <risos> como que foi para você assim quando a Globo parou de produzir pela pandemia, tipo, como que foi esse, essa apuração como é que, porque eles também não sabiam né, como que foi esse período
3: é, assim foi um, um período que até a gente tem sempre essa cobrança de trazer conteúdo exclusivo, conteúdo inédito mas foi uma época que a gente não tinha que, o que relatar, porque tava tudo estacionado, né e aí todas as notas que saíam a respeito eram sempre na base do achismo, né? Pode ser que volte um lugar, é, amor de mãe, que volte em tal mês. Pode ser que volte só em agosto, deve voltar daqui duas semanas. A gente ficava sempre assim nessa base. Não tinha muito o que produzir, assim, a respeito. Aí a gente envereda por outro lado, né? Foi uma época em que eu apostava tudo em questão de... de de bastidores assim, né, coisa de resgate mesmo, de de arquivo e tal, e e streaming né, porque a gente sabia o Viva reprise não ia né? parar o Globoplay não vai parar, então vamos correr atrás dessas coisas, vamos né, ficar focado nisso só que assim, não teve uma parada completa, a gente sabe que que o negócio continuou funcionando ali de, de alguma forma funcionou Foi nessa época da paralisação, por exemplo, que teve a confirmação de Pantanal agora depois de de um lugar ao sol. Então foi quando a gente começou a repercutir Pantanal. É é muito precipitado? Bastante, mas era a notícia que a gente tinha no momento. Então não dá para você segurar, né? Tem que ir divulgar.
1: E teve o amor de mãe também, segunda fase, que deu aquele aquele respiro, né, do ter isso também. Sempre tinha, ah, retomando gravações.
3: Não, e tem uma coisa também que é assim, que o pessoal adora especular a respeito de reprise. Eu tenho a impressão que a galera gosta mais do que está por vir do que o que está passando, entendeu?
1: Ah, sim, isso é verdade.
3: Então, se você fazia uma lista 10 novelas que podem ocupar a vaga aí da primeira reprisa, que foi fina estampa, 10 novelas que podem pintar depois de. Aquilo bombava, porque a galera queria saber o que vinha depois de fina estampa. Chegou uma época que eu falei, gente, vai ter dificuldade para retomar as novelas que o público tá achando que vai ficar nisso para sempre, né? A gente deu o um Império, é, a, a assessoria da Globo divulgou o Império e já tinha comentado assim: ai, tomara que pelo menos depois dessa você já mora a vida, porque eu já tô esperando. Nossa Senhora. Gente, não, pelo amor de Deus. Sabe, depois dessa tem que voltar na Valinete, ninguém aguentar mas... mais.
2: A gente já tá na época de já especular qual vai ser a reprise que vai substituir o clone. Já, né? Já, então, já começou. É. Já, começou, mas já saber a próxima. E o segundo horário. Né? Isso. Segundo ah, é horário de Vale a Pena Ver de
3: Novo. Não é uma coisa nem que a Globo tenha como certa ainda. Pode ser que seja uma produção inédita, se, se eles resolverem que, que dá para produzir em tempo hábil. Eu acredito que não vai ser, porque Malhação acaba no começo do ano, né? Então eles precisam de alguma coisa ali para faixa. Mas já começou isso. Qual que vai ser do segundo horário? E qual que vem depois, né? <risos> já
1: fica... <risos> Mas você sabe que eu andei cutucando no Twitter esses dias que tem noveleiro que não se importa com a trama, não se importa com a novela, como alguns noveleiros mais raízes se importam. Tem noveleiro que nasceu para se importar com o bastidor, com a reprise... Com, que, com os números. Tem, tem um noveleiro que é o da, Bo, da Bovespa, né? É um noveleiro ah, que parece que tá comprando a bolsa de valores. <risos> o que ele quer é a desgraça. O que ele quer é ver... De 40 a... pontos. É, o que ele quer, assim, é ver que o negócio tá indo mal. Ou que o negócio, sabe, assim... Tititi, Exatamente. por exemplo, que acabou recentemente e tudo mais. Era um negócio, assim, parecia que era, uma, era, um, era um bando de... Você, você que tá ouvindo a gente que é noveleiro se você não é um noveleiro assim você com certeza conhece um noveleiro assim que gosta dessa desse clima de tragédia mesmo Ó, uhum. foi mal, o clone hum, não tá dando números hum, não tá subindo <risos> tem noveleiro que é meio coveiro né tá pronto pra enterrar a reprise já pra ver a próxima
3: os executivos da Globo, né? <risos> Acionistas. Porque Exatamente. ficam preocupadíssimos. Ai, Tititi hoje deu 12. Meu Deus do céu. <risos> Filho.
1: É, exato. Quanto tava segunda colocada? Ah, com 4. Então tudo bem. Mas é isso que você falou, assim, por exemplo. Paraíso Tropical estreou, digamos assim, dois meses depois, já, tá, já, tá, já não tá nem curtindo a novela. Ele quer saber a próxima para saber é. do tipo, meu Deus, será que eu vou conseguir pegar e vão enterrar vou enterrar a novela ou não vão? Então tem uma fatia. E assim, Du, antes da gente encerrar, a gente tem que falar que inevitavelmente esse tipo de nota também traz acesso, né? Ou no, no, traz. A notícia ruim traz acesso, não é verdade? Eu acho que talvez tanto acesso quanto você falar que uma novela tá indo bem. o pessoal adora que que a novela tá indo mal ali vai atrair mais, não vai?
3: Ah, eles adoram essas notícias de que tá flopando isso e aquilo agora durante Titi mesmo, teve um dia que eu dei uma nota falando acho que a novela tinha batido o recorde, foi bem na reta final e aí uma escreveu assim, ah, você escreveu isso porque você gosta, porque foi um flop. <risos>
0: <risos> falei, então, realmente
3: eu gosto, eu fiquei pensando, falei, será que eu tô defendendo muito? Fiquei pensando, mas eu falei, eu gosto, mas assim, dentro do Vale a Pena Ver de Novo, do padrão, não é um flop, né? E, e as novelas, não tem culpa se assim, o que veio antes foi, foi um fenômeno. A gente pode dizer que o, o Vale a Pena veio de quatro novelas aí, entre Por Amor e de Família, foram fenômenos. As novelas não costumam dar 20 pontos à tarde como o Eta Mundo Bom dava, né? Foi-se Sim. o tempo que a gente via isso. Então, nem no horário nobre quase tá chegando a isso, tá, né? Então, assim, é, a forma como você traz a notícia, de repente o público não absorve porque não é o que ele quer ouvir, ele quer ouvir a desgraça mesmo, ele quer ouvir que, <risos> que o negócio tá feio. Exato! Vai vai te é um zupador em um dois
2: pontos, né?
3: Agora tem é e o SBT fez chamada no sendo mexicana, mas com essa audiência usurpadora, não vai dar, não vai rolar. <risos> Aí você pensa, cara, pálida, o SBT, se não for uma mexicana, tem o que para mostrar agora? Nada, <risos> pois As é, mexicanas estão dando oito pontos contra o Cidade Alerta à tarde, então eles vão investir em mexicana, porque fora isso, eles não têm nada para estrear. <risos> Azurpadora deu quatro, vamos tentar uma novela rural, vamos tentar outra
1: coisa. Mas eles vão insistir, né? Não tem jeito. Não tem os chaves, né? Pra salvar. A gente volta no início daquele nosso papo, que é basicamente assim, é meio que uma... uma é, é, um, é um público uma versão é, remoçada, renovada, daquele público que comprava aquelas revistas com o escândalo na capa, com, o, né, com a tragédia na capa, Sim, que quer exatamente. ver a, a, que, que, que viu que, que Pátria Minha não estava indo bem, que crise em Pátria Minha, Vera Fischer sairá da novela, lembra dessa... É, é, que, que, que busca isso. Então tem uma parcela que vai sempre estar tá atraído pelo, por esse tipo de de notícia, e claro que você como colunista vai dosar, tem que dosar, aí você sabe que você precisa, né, tá trabalhando e tem, e e, assim, e notícia é notícia, né Edu? você também vai noticiar sobre isso mas é é interessante e eu conhecendo você eu sei que você é um cara que, que Que trabalha muito e que consegue dosar e consegue. Opa, aí, gente, não é isso aí, não é. Você não é um. <risos> Você não é adepto a essa, 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 essa linha coveiro, entendeu? Que a gente não. vê muito por aí, entende? <risos> essa
3: linha coveiro me lembra uma, uma, certa, uma certa apresentadora. <risos> que tá demitindo a Globo toda, né? Cada um que demite. ai, ah, vai mais 100 essa semana. Assim. <risos>
1: Quero te agradecer demais, demais mesmo, por, 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 pela tua disposição em estar tá conversando com a gente de novo eu é, e sobre um assunto que a gente, mais um assunto que a gente sabia que era só a ponta, né, de uma de um tema que é muito gostoso, assim, que eu acho que rende muita pesquisa, é uma pauta muito legal, assim. Então, quero te agradecer muito, agradecer é, também pelo trabalho que você faz, a gente acompanha você, então é sempre gostoso. É sempre muito gostoso acompanhar um furo de do seco, né? Vamos, ah, vamos que... falar, agora é hora da gente <risos> falar, entendeu? É isso mesmo. Então, obrigado mais uma vez, meu nome, em nome é de todo mundo que ouve o Noveleço, que, que acompanha a gente, e você sabe que está convidado sempre, né?
3: Eu que agradeço o carinho de sempre, os convites, pode chamar sempre que eu venho, sim. Agradeço esse vocês ficarem de olho no furo,
1: pra quem ainda não acompanhou Du, porque a gente vai te liberar porque a gente grava o Novelesco aos sábados, e você tem live é todo sábado, né, tua live
3: todo sábado, 8h30 já virou um um compromisso
1: já virou um programa
3: eu não não curtia fazer live assim, eu não curtia falar, sempre foi um negócio que eu fiquei muito travado, o Viva isso começou no Viva também, eles falavam não, você tem que fazer conteúdo pro Facebook e tal E aí, com a pandemia, começou uma cobrança meio intensa. Tá todo mundo fazendo live, você não vai fazer e tal? E aí eu comecei no sábado e começou a a atrair um um certo pessoal tal, uma galera que segue sempre. Depois começou a repercutir, porque eu falava algumas coisas lá e o pessoal jogava nos fóruns, jogava no Twitter e tal, começou a repercutir. E aí virou um, um, um... não vou dizer que é uma obrigação, porque eu faço com muito prazer mas virou um compromisso de todo fim
1: de semana, né? Quem vai ouvir as lives do Du, se você que tá ouvindo a gente ainda não não, não acompanhou nenhuma, instagram.com barra é o perfil do Du no Instagram. É muito engraçado que o Du vai lançando as notícias e a galera vai cobrando. (risos) E cadê a outra outra reprise? E isso aí, você tá sabendo de alguma coisa? Aí vai o Du todo paciente. gente, eu não tô sabendo de nada sobre isso ainda, calma. Calma. É, um, é uma terapia Ei. para noveleiros, noveleiro. Se você é um noveleiro ansioso, acompanha uma live do Duro ele vai te acalmando. No final você sai tranquilinho, entendeu? É isso. <risos> Falo muita besteira e o pessoal. Ah, é uma mais... delícia. É uma delícia. Obrigado, Tele. Eu vejo vocês sempre lá. Ah, tô agradeço sendo. que dinheiro, eu consigo inclusive. alinhar a agenda, que eu não tô gravando, não tô fazendo nenhum trabalho, nenhum projeto, eu tô te, eu tô te vendo lá. Obrigado, que viu? Bom.
3: Eu que agradeço, gente. Obrigadão pelo convite. Lari,
1: beijo, a Luiz, Lari caiu. beijo, Lari caiu. <risos> <Tô aqui. risos> ah, tá a Lari vi... tá chocadíssima Pareceu. com a última manchete. Nina é trans, Nina é homem. <risos> Não... <risos> Segue a gente no Instagram e no Twitter @novelescobr. Então é isso, gente. Um beijo. Tá boas, boas, é, é, boas leituras. É, bons furos pra todo mundo, tá? E até o próximo Novelesco. Beijo, tchau!